1: solo Dios basta a, a
0: solas con Jesús a
1: solas con
0: Jesús queda con ustedes el Padre Pedro Núñez Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo Hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús Es un verdadero gozo, un placer para mí estar con ustedes Doy gracias a Dios por todas sus vidas. Doy gracias al Señor por todas sus familias. Que Dios las bendiga en abundancia y que sigamos creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar conversando con un hermano sacerdote que yo creo que su decisión para entrar en el seminario y para ser sacerdote no fue muy fácil. Pero sin embargo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sea nuestra llamada del sacerdocio, sea nuestra llamada de la vida religiosa, sea nuestra llamada del matrimonio, lo que sea. Siempre hay dificultades, siempre hay baches, ¿verdad? Siempre hay obstáculos, pero de la mano de Dios siempre, siempre, siempre hay victoria. En ese momento yo quisiera eh, compartir con ustedes el número telefónico para que cuando abramos las líneas telefónicas y ojalá que ustedes nos eh, puedan llamar, se puedan comunicar con nosotros especialmente, con el padre Brian González, que va a ser entrevistado en el día de hoy. Y les quiero dar el número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el sacerdocio la vida religiosa, si ustedes uh, pues, están pensando en esa posibilidad, o si conocen de alguien que tal vez esté interesado y quisiera saber un poquito más, tal vez miembro de su familia o algo así, déjenlo saber. Eh, también cualquier comentario que ustedes tengan acerca de de la vida religiosa, la vida sacerdotal, que ustedes tal vez no tengan una idea clara sobre eso, pues eh, en el momento adecuado, cuando ya abramos las líneas telefónicas, me gustaría muchísimo que nos llamen, eh, que nos den su punto de vista, su comentario, aún su testimonio, ustedes que tienen uno, ¿verdad? Si algún sacerdote, alguna religiosa o religioso que nos quiera llamar para dar su testimonio, más que bienvenidos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, le llamase, eh, el número telefónico es el 1866-398-6377. 1866-398-6377. Y más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Y queremos recordarles que tenemos varios, varios libros a disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN, escritos por este servidor. Entre ellos está, conozca su fe Católica, conozca más su fe católica, cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida, promesas bíblicas para tiempos difíciles y mucho más. Así que, cuando tenga oportunidad, comuníquense con el catálogo religioso de WTN para mayor información. El número telefónico es el 205 que es el área, 205-795-5814. 205-795-5814. Estamos en vivo en directo en este subprograma Solas con Jesús a través de eh, a través de Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. Alabado seas Padre Santo, gloria a ti mi Señor, bendito seas mi Dios. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad que tenemos de estar cerca de ti, Señor, en oración. De poder compartir, Señor, la fe en ti, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Yo te doy gracias, oh Dios, por cada uno de los hermanos de las hermanas que están escuchando este programa en estos momentos. Bendíselo en abundancia, Señor, Levanta al que se siente caído, triste, sin esperanza, deprimido. Levántalo, Señor, con fuerza, con autoridad, con poder, que él pueda ver lo positivo de la vida y que lo más importante, lo más positivo de la vida que pueda haber es la presencia de Jesús en él, en ella y entre todos nosotros, Señor. Jesús que está con nosotros, Jesús que nunca nos abandona, Jesús que ha dicho, nunca los dejaré huérfanos, estaré con ustedes siempre. Y eso es lo que el Señor te quiere decir en el día de hoy, estaré contigo siempre. Y qué bueno que tengamos personas que nos digan, no estás solo hermano, no estás sola hermana, Dios está contigo, Dios te ama. Dios dio su vida por ti en una cruz en el Calvario, para que tú no mueras, sino para que puedas comenzar una vida nueva en este preciso momento. Dios quiere sanar el que se siente con el corazón herido, con el corazón roto, a consecuencia de una desilusión, de un fracaso, de un pecado, de un vicio, de una atadura, tal vez sea eh, un, un dolor muy grande por el que ha pasado, por que estás pasando estos momentos. El Señor te quiere decir, yo quiero sanarte hoy, yo quiero liberarte hoy, yo quiero hacer de ti una criatura nueva, hacer de tu vida un vaso nuevo, quiero que ese quebranto deje de ser y que comiences de verdad a experimentar el gozo de vivir, el gozo de sentirte cerca de mí, el gozo de vivir en una relación cada día más íntima y estrecha conmigo, te diría el Señor. Hijo mío, te amo. Hija mía, te amo. Te amo más que lo que puedas imaginar. Te amo desde siempre y te amaré para siempre. Te tengo la palma de mi mano, dice el Señor, y tú a mí me perteneces. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad que tenemos de estar cerca de Ti, de dejar a un lado todos los problemas y dificultades que tenemos en cada día Señor en nuestra vida y poder descansar en tu presencia sabiendo Señor que quien te tiene a ti lo tiene todo lo tiene todo mi Dios, lo tiene todo Señor porque de qué vale el dinero de que valen las ollas, de que vale una casa nueva, de qué vale un automóvil nuevo, si no tenemos paz si no estamos tranquilos con nosotros mismos y en paz contigo mi Dios y con los demás Haz el milagro, Señor. Obra el milagro a través de este programa. Dale, Señor, fuerza al que se siente débil. Levanta al que se siente caído. Sana al que está enfermo, Señor. Particularmente enfermo de su corazón. Dale un corazón nuevo, Señor. Un corazón que palpite de amor por ti. Como tu corazón, Jesús, palpita de amor por cada uno de nosotros. María Santísima, te pedimos, Señora Madre Nuestra, que ante tu Hijo Jesús, ores por nuestras necesidades, particularmente las necesidades de mis hermanos y hermanas que están escuchando. Ellos pueden experimentar sanación, liberación, restauración y vida plena en Cristo Jesús, tu Hijo, Madre Santa. Bendice, Señor, a cada una de las personas escuchando. Bendice a cada una de las personas que quieren acercarse a ti, aunque no estén escuchando en estos momentos. Llena sus corazones del santo gozo. De saberse amados por ti, Señor, y de saber que contigo, mi Dios, van a poder levantarse, van a poder sanar, van a poder experimentar rehabilitación, restauración, renovación en sus vidas y a través de ellos, en las vidas de sus seres queridos y mucho más allá todavía, Señor. Bendícelos y bendice este programa en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén, mi Dios. Amén. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor. ¡Ah, qué rico, hermanos y hermanos! Estar así un ratito en oración dando gracias al Señor y bendiciendo su santo nombre por tantas cosas lindas, buenas, que nos está comenzando con la propia vida, que es un don maravilloso de Dios. Estaba leyendo la Santa Biblia hace un ratito atrás y me vi nuevamente, pues, un pasaje del profeta Ezequiel que quisiera compartir con ustedes y... Este fue realmente como que el principio de la misión de este, de este gran profeta, Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Y dice así, miré, y esto es en el capítulo 12, versículo 3 del libro de Ezequiel. Dice así, miré y hacia mí se extendió una mano que sostenía el rollo del libro. Lo desenrolló ante mí, dice Ezequiel, y me dijo, come lo que te presento cómelo y luego anda y háblale a la casa de Israel. Lo que le está diciendo el Señor a Ezequiel es que se deje llenar de su palabra, de la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que levanta, palabra que salva. Pero que no solo se llene él de la palabra de Dios, pero que vaya y comparte esa palabra con el pueblo de Israel, con la casa de Israel. Por eso dice, abre la boca para que puedas comer este rollo. Y me dijo, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. ¡Qué tremendo! Cómo Dios se fija en nuestra pequeñez. Cómo Dios se fija en ti, en tu pequeñez, en la mía, en estos momentos. Y Dios nos da palabras. Palabras que sanan, palabras que animan palabras que restauran, palabras que nos impulsan no solamente a acercarnos a Él, pero que también nos ayudan para que podamos acercar a otros a la presencia de Dios. Y finalmente dice, comí, comí. Es, es una forma alegórica de decir, me tragué la palabra de Dios, me llené de la palabra de Dios, me llené de la presencia de Dios, comí y mi boca era dulce como la miel. Qué hermoso, hermanos. Cuando uno realmente se deja en las manos del Señor y cuando uno se deja seducir por el Señor en el buen sentido de la palabra, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el Señor nos va transformando por dentro y por fuera y nos va haciendo más y más. Como esa arcilla en sus manos, Él es el divino alfarero. Nos va haciendo más y más imagen y semejanza de Él. Entonces, todo lo que tiene que ver con Él se convierte en algo dulce, en algo sabroso, en algo apetitoso, en algo que queremos realmente un poco más de eso. Igual con dulce muy rico que cuando lo comes, que es un pedacito más. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascina el dulce y qué rico. Pues cuando me da un pedacito dulce y me dicen, ¿quiere más padre? Claro que quiero más. Que así sea con nuestro deseo de conocer y de recibir, de aceptar la palabra de Dios, que es cobre vida en nosotros, para que ese dulce, ese mancar que recibimos, que es la palabra de Dios, pues no solamente nos ayuda a nosotros a endulzar nuestras vidas, sí, pero a endulzar las vidas de los demás. Doy gracias a Dios, hermanos y hermanos, por este momento, porque eh, me llama mucho la atención. Eh, un sacerdote que realmente no lo conozco personalmente, pero que eh, estuvo aquí en Nueva Orleans, creo que está todavía por acá, él es de Colombia, si no me equivoco, y es el padre Brian. El padre Brian, pues, uh, es de Colombia, pero está con los neocatecómenos en estos momentos. Y yo quisiera, pues, saludar al padre y dar la bienvenida a este programa, a este su programa a Solos con Jesús. Padre, ¿me escuchas? Sí,
2: me, ¿me escuchas, Padre Pedro?
0: Perfectamente bien, Padre. Bienvenido. Bienvenido a este programa Solos con Jesús. Es un gusto tenerte. Que Dios te bendiga. Y tenemos muchas preguntas para ti y yo estoy seguro de que pues, nos vas a ayudar a comprender un poquito más no solamente el sentido del llamado de Dios, pero también en tu caso particular cómo fue tu llamado. Padre, ante todo, Quiero darte las gracias por tu presencia y quiero hacerte una pregunta muy personal, pero ojalá que no te ofendas. ¿Siempre fuiste tú un católico práctico o, o no?
2: Bueno, pues nada, también eh, gracias por la, pues por invitarme a, al programa a hablar. Y ya, sí, estoy muy contento de hacerlo. De referente si fui un católico practicante... Eh, toda la vida, pues la verdad yo sí yo crecí pues sí, en la, en la familia mía, pues mis padres y mis abuelos y todo el mundo mayormente eh, son eh, católicos eh, pero practicante, básicamente a mí me, a los cinco años fue cuando me bautizaron porque tenía que ser en Colombia eh, porque somos de, pues mis padres inmigraron a Estados Unidos, entraron por Laredo y por McAllen a Estados Unidos eh, y eh, eh, y nada, nosotros eh, me bautizaron a los cinco años porque tenía que ser en Colombia con la familia allá porque pues es un evento pues importante y todo, pero familiar más que otra cosa. O sea, Ajá. no es que fuéramos a misa muy seguido, sí hice los sacramentos, eh, hice la primera comunión, hice la confirmación, pero básicamente eso era todo lo que se hacía y de vez en cuando ir a misa un fin de semana u otro.
0: Así que tu relación con el Señor Jesús no era muy, muy fuerte, que digamos.
2: No, no, la verdad yo tenía una gran confusión en mi cabeza eh, referente a Dios y a Jesús, eh, de alguna forma pensando que pues lo que me había enseñado un poco mi papá también, ¿no? Que, que Jesús era la batalla de esta era porque él estaba metido en cosas de metafísica y todo. Y, y,
0: ¿Qué ¿Jesús y, era qué cosa, perdona, ¿qué dijiste?
2: Ah, perdón, él está, él está involucrado con una cosa leyendo y estudiando cosas de metafísica. O sea, yo en mi cabeza tenía una gran confusión. Yo pensaba que Jesús era el mismo que Buda, que era el mismo que Alá, que era lo mismo que... que ah, ya. Yeah. Se, se presentaban distintas personas, pero que al final era, era el mismo Dios. Y Entonces yo, verdad, yo tenía una gran confusión en mi cabeza. No tenían
0: claro nada. ¿Tu papá tenía una buena relación con, con la iglesia, con los con sacerdotes, con Jesucristo, o no era muy buena su, su relación con ellos?
2: No, pues como yo dije la otra noche, eh, cuando estaba allí en la parroquia eh, de, de Blessed Silos, aquí en New Orleans, mi papá, uh -huh. pues la verdad no, no, no como para nada con la iglesia, no quería la iglesia para nada.
0: ¿Y por y qué? Menos que los
2: sacerdotes. ¿Por qué? Pues viene de una familia que mis abuelos se divorciaron. Él es el tercero de ocho hermanos y la vida pues habla. Tiene los eventos de la vida, los sufrimientos de la vida y todo esto. Habla, habla a las personas. Mi papá le hablaba y, y, y cuando en algún momento dentro de toda su... Eh, que eso fue que en los sesentas, eh, setentas, más o menos sesentas, cuando estaba muchacho allá en Bogotá, intentó ir a hablar con un sacerdote y lo único que encontró fue alguien que de alguna forma no, no supo darle una respuesta a las preguntas que él tenía y le dijo que lo que tenía en la cabeza eran cucarachas y que... O sea, no encontró, ¿me entiendes?, una respuesta clara a todas las... Me encontró, a todas las, encontró apoyo. A todos los que habían en su yeah. vida.
0: exacto. Ya, yeah. y Y dijo, dijo, como cuando me reí, ah, cuando me reí, padre, eh, fue por... Perdona para un momentito, sigue, 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 sigue. Me, cuando, cuando me reí fue simplemente porque usó el término cucarachas, ¿no? Me, me llamó mucho la atención eso, porque realmente muchas veces tenemos como que la cabeza llena de cualquier cosa menos de la presencia de Dios y desafortunadamente a veces si no encontramos un sacerdote que nos guíe, que nos ayude, pues siempre como que no solamente nos volvemos en contra de la iglesia, pero también en contra de Dios y pensamos que la culpa es de Dios y que pues Dios tiene que ser malo. Eso yo lo experimenté cuando era jovencito, verdad, por todos los traumas que, que pasé cuando la revolución eh, de Fidel Castro en Cuba, etcétera, cuando nos sacaron de la casa y papá nunca había, pues, estado en política, envuelto ni nada, eso en nada que tenía que ver política, pero sin embargo, pues, necesitaban la casa, eh, así dijeron que el gobierno necesitaba la casa y nos sacaron. Entonces, mi, mi enojo, mi violencia se volcó, y no solamente en la gente, pero más aún en Dios. Yo decía, Dios no puede ser bueno si Dios existe. Así que comprendo la situación de tu padre. Entonces, tu papá se sentía como que... Eh, abandonado tal vez de, de la iglesia, de los sacerdotes, del mismo Dios, y por lo tanto tenía una especie de rebeldía dentro de sí mismo, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, sí. Eso, ese, sí no, bueno, ¿Y eso sí. te lo
0: comunicó a ti?
2: A mí, a mí la verdad, nunca me lo comunicó nada malo contra la iglesia. De alguna forma Dios le dio la gracia de no no transmitirme aquello. Eh, verbalmente lo no la iglesia es una mentira Los curas no, estas cosas yo me vine a enterar ya después, me vine a enterar ya después eh, pero él no pues, era católico
0: práctico, ¿verdad?
2: no, no era, no era católico quiere decir que te, te transmití
0: sí. en alguna forma pues, su, eh, su desinterés hacia las cosas de Dios
2: Sí, bueno, lo que me transmitieron bastante, lo que sí me transmitieron era pues que había que tener éxito, ser el primero,
0: eh,
2: dinero, la familia, eh, todo tipo de cosas que, que en su momento, cuando hubo un, 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 un gran problema en matrimonio a mis padres, hubo una infidelidad, todas esas, esas eh, ideas, conceptos falsos de dónde se encuentra la felicidad, bancarrota, un montón de cosas, pues ahí todo eso se derrumbó y, y fue lo que abrió la puerta en verdad para poder eh, a ver si a lo mejor en la iglesia, en Cristo, eh, en la iglesia católica había una respuesta. De ahí fue cuando pues encontramos eh, a un sacerdote que nos invitó a las charlas de, de Camino en la comenar, que así fue como vinimos al final a entrar de verdad en la iglesia.
0: Padre, y... Tú teniendo esas experiencias, tal vez un poco negativas, sino muy negativas, acerca de la iglesia, de los sacerdotes, etcétera. ¿por qué buscaste en la iglesia católica? Hubiera sido una iglesia evangélica, hubiera sido, no sé, una iglesia protestante. ¿Por qué en la iglesia católica?
2: Bueno, pues la verdad yo nunca busqué ninguna iglesia. A mí en verdad no me interesaba mucho buscar en la iglesia, porque la iglesia no tenía una respuesta para las cosas mías, o sea, eran simplemente... Sí, algo que había recibido yo, no, yo no negaba a Cristo, no tenía problemas con él. No conocía ningún sacerdote, aparte de un padre pero de hecho, el que me había bautis, eh, hecho la primera comunión.
0: Y a mi tocayo. Era un,
2: era un tocayo, que en paz descanse. Ya, ya fallecido en, en Union City. Pero uh -huh. nunca conocí un cura. Entonces yo ni pensaba en la iglesia, ni pensaba en los sacerdotes, ni pensaba en nada de eso. O sea, no existía mi vocabulario pecado original, ni pecado y ninguna de esas cosas, para mí lo que había era pues esta vida, esta vida y lo que yo puedo conseguir y hacer acá, porque aquí es donde, donde se encuentra la felicidad, yo pues, para serte sincero, yo no yo no estaría no estaría en la iglesia, y menos hubiera sido cura, porque la iglesia no era algo real, o sea, era así, algo que había allí en Union City, donde yo crecí, y nací y me crié, eh, pero ya, no, no, era, no, era, no era una respuesta, no era nada real,
0: para mí, Pero, ¿sabes qué? Que tú hablando, tú hablando de, de la forma en que tú fuiste criado, eh, por ejemplo, eh, éxito, mm, profesión buena, eh, todas las cosas materiales, todas las cosas mundanas, se puede decir así. Y sin embargo, pues presencia de Dios muy poca en tu vida y a consecuencia tal vez de la desorientación de tus padres. No estoy diciendo que lo hayan hecho a propósito para hacerte mal, pero que tal vez ellos no sabían cómo guiarte a ti porque ellos estaban en una especie de, 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 de limbo en ese momento, ¿no? Pero yo estoy pensando, yo estoy pensando cómo, cómo tantos padres se preocupan tanto de lo material para los hijos, de que tengan una buena profesión, de que estudien, de que tengan éxito, de que tengan dinero, de que tengan eh, pues, um, muchas personas que, que les aplauden, etc. Pero sin embargo, de Dios como que no se habla mucho en casa. Y eso a mí me duele pro, profundamente porque sin Dios no hay nada. ¿Y, y qué le podemos ofrecer a, a, a a los muchachos y muchachas que están siguiendo los pasos de los adultos cuando realmente prácticamente en la casa no se habla de Dios. ¿Qué, ¿Qué clase de consejo tú le puedes dar a los padres que están escuchando?
2: Bueno, pues lo que yo les puedo dar a los padres o les podría decir a los papás eh, sería lo siguiente. Hace falta, o sea, uno no puede... Los papás continuamente están transmitiéndole a los hijos lo que es importante en la vida.
0: Claro. No tanto
2: por lo que se habla, no tanto por lo que se habla, sino por las decisiones eh, que se toman. ¿Sabes? Alguien claro. deja, se va de, se va de, de, de su país, deja a los hijos y se va, se viene a Estados Unidos. Con eso le está dando una catequesis al hijo, le está diciendo sin decírselo, hijo, lo importante en esta vida es la plata, dinero. Claro. Eh, claro. la, eh, sea para la familia, no con mala intención, no, no estas cosas nunca las hacemos con mala intención, pero al final lo que está diciendo es eso, la vida se encuentra aquí, y esto todo habla, entonces un niño crece viendo eso, yo crecí pensando que era lo importante, pues eso, el éxito, el dinero, la familia y todo, porque porque eso fue lo que mis papás pues me mostraban con mm -hmm. su forma de vivir, porque ellos tampoco sí. tenían nada mejor,
1: Así al es. final
2: lo que se le puede lo que podría yo decir a los papás qué fue lo que salvó la familia mía pues que de alguna forma gracias a Dios no habían no habían cortado completamente con la Iglesia y se dio esta oportunidad aparecieron estas charlas este este camino posbautismal para eh, formar católicos eh, adultos en la fe y esto fue de alguna forma gracias a este sacerdote que hoy es un rector de un seminario aquí en Dallas Texas el Padre Fernando, y el Padre Roberto y el Padre Atilio, los sacerdotes que en verdad eh, estuvieron allí en este momento, abrieron en la parroquia esta experiencia del camino neocatecumenal y, y mis padres fueron y de hecho me obligaron a mí a ir. Y juntos <risa> Ay, empezamos, eh, imagínate, empezamos un itinerario de descubrir la palabra de Dios eh, en una asamblea, la, la liturgia, la Eucaristía, y donde hubiese una comunidad donde, que fue lo que a mí más me tocó, eh, donde yo me podían conocer por quién era yo, no quién presentaba ser, porque no era bueno, ni soy bueno, pero eh, allí, con estos hermanos, donde se podía pelear y discutir y reconciliarse, y, y ver qué tantos prejuicios caían, o sea, encontré algo auténtico, algo que, ¿Eso lo encontraste
0: que, en Texas?,
2: eso lo encontré yo en, una, en la parroquia mía de San José y San Miguel en Union City, en New Jersey.
0: En Union City, ok. okay. Padre, y, y, cómo, 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 fue Pero, tu, ¿cómo fue tu proceso en el sentido? Eh, tú estabas m, prácticamente en, en una situación de desinterés por Dios, por la iglesia, etcétera. Cuando tú comienzas este proceso de ser evangelizado, de, de, de permitir que la Palabra de Dios vaya entrando en ti y que comiences a vivirla de verdad, ya no como algo externo, pero como algo que se, se convierte en parte tuya, ¿te fue muy difícil tener fe o no?
2: Pues la fe la fe es un camino. Todavía estoy en proceso de, de que el Señor me dé la fe, porque la fe es una cosa es este encuentro, pero me sentí, ¿qué te digo? En ese tiempo, imagínate, es como que aunque tenía todos los sacramentos, no tenía ni idea de quién era Dios. Iba a las misas, estaba allí, no soporta, esperando el momento de poder irme porque era algo que había que hacer, y la gracia de Dios estaba ahí, pero no me llegaba. Pero en este, en este, en este contexto... Pero, pero ¿por qué no te he
0: llegado, padre? ¿Por qué no te he llegado? A ver, porque hay muchas personas porque que se fe, sienten igual que no. tú, te sentí...
2: Entiendo. Sigue, sigue, perdonando
0: No, te me... no por, 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 ¿por qué? Es decir, si sí, hay gracia, hay poder de Dios en los sacramentos, particularmente en la Eucaristía, eh, yo todavía recuerdo aquella carta de una señora de Madrid que escribió a WTN diciendo, si los católicos de verdad creen que Jesús está presente en la Eucaristía y que los reciben en la Santa Comunión, ¿por qué no cambian?
2: Porque, porque la fe... Porque para poder encontrar a Cristo en sus presencias, ¿no? Porque hay presencias de Cristo, que es una, por ejemplo, una es eh, en los, eh, en el clero, está la presencia de Cristo, en los sacramentos, está la presencia de Cristo, en el tabernáculo, en los enfermos, los que sufren, en, eh, y, y claro, en la oración, está la presencia de Cristo, pero para poder encontrar estas presencias, hace falta un mínimo de fe, y estar bautizado, y tener la primera comunión, la confirmación, haber ido a catecismo, incluso una, una escuela católica, incluso ser cura. No, es que esto te da la fe. Eso es mucho conocimiento, ¿me entiendes? Eh, o sea, Ajá. podemos decir, Satanás se sabe las escrituras de memoria. Seguro. Y, y sabe que Dios es Dios. Pero, pero no podemos platicar. decir que Satanás tiene fe, no tiene fe. Claro. O sea, esta claro. vida eterna que Dios da, o, o, o la hay esta experiencia, o no. Y por eso, de alguna forma... En, aunque estaba yo en contacto con la presencia de Cristo no no, no, me, no, me, no me no me tocaba plenamente, o sea, no llegaba a mi ser. Padre, pero tenemos, fue,
0: mucha, fue, tela padre, ah, perdón, tenemos perdón. mucha tela que cortar padre eh, tenemos mucha tela que cortar vamos a ir una, una, a un, una pausa vamos a escuchar una hermosa canción que se llama Alma Misionera, pero mi pregunta antes de esa, eh, de esa pausa es Padre ¿Por qué hay tanta gente que quiere tener fe y no la tiene? ¿Y qué puede hacer? Damos un, un, danos, por favor, una, un, 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 una palabra más o menos corta, pero que en alguna forma de lo que nos podamos agarrar. Eh, ¿Cómo hacer? Una persona que quiere tener fe, pero su corazón está duro y no acaba de tener esa fe, eh, en tu caso... Parece que tú a través de estas charlas que tuviste en el neocatecumenado eh, pudiste alcanzar un proceso de comienzo de fe y benditos a Dios que llegaste al sacerdocio. Pero hay mucha gente que todavía se encuentra como que queriendo, pero no tiene lo que necesita para poder dar ese paso hacia el Señor y decir todo tuyo, Señor. A ver, cuéntanos un momentito, por favor.
2: Bueno, pues yo diría que la fe, la fe es un don divino. Y, y viene por medio, dice San Pablo, de la, del anuncio del querigma, del anuncio de la buena nueva. Dios da la fe a quien quiere, es, una, es un don divino, no es algo que podemos producir ni por nuestras y, obras ni por lo que hacemos. Dios ¿Y qué donado, pasa
0: con los que no, los, los que eh, pero es, y, y Dios quiere dar es, ese carisma? ¿Dios quiere dar ese, ese don? Que, ¿O hay personas que, a, a las que Dios no le quiere dar es, esa? Eh, eh, esa posibilidad de, de tener fe, ¿cómo es eso?
2: Absolutamente, Dios quiere que todo hombre se salve, por eso es necesario de que exista una iglesia donde se anuncie la buena nueva, donde haya, como puede ser, un camino post-bautismal para formar eh, cristianos con fe adulta, con una respuesta adulta, y, y, y algo que Dios hará, en las parroquias Que haya un espacio donde Se pueda llevar a alguien Que no tiene fe Que no está interesado en entrar por las puertas de la iglesia Y allí Pueda esta persona eh, Escuchar un anuncio De la salvación Y tener un pueblo con quien caminar O sea, uh -huh. formar los católicos eh, No es una cuestión Simplemente intelectual o Dios da el espíritu Y está o, o no Pero ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Pues hace falta formar adultos con, eh, con fe adulta.
0: ¿no? Padre, te eh, eh, permítame un momentito. Hay, hay cientos de personas que yo conozco que han pasado por montones de retiros, montones de talleres, montones de clase de Biblia, montones de, de, de estudios de, de todo tipo que han tratado, que han buscado, pero que no acaban de encontrar. Me gustaría que me dieran una respuesta después de esta pausa. Eh, quiero, hermanas y hermanos, decirles que el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros, con cualquier pregunta para el Padre Brian, cualquier comentario, estamos a la orden aquí en este programa A Solos con Jesús. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Llamadas internacionales, por favor marquen el número 205-271-2976 205-271-2976 recordarles que la llamada en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es completamente gratis escuchamos una hermosa alabanza por un ratito que se titula Alma Misiones regresamos con el Padre Brian en Cuestión de Momentos quédense con nosotros Esto.
1: sin miedo tu grandeza Señor tendré mis manos sin cansancio tu historia entre mis labios y fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten
0: Bendito sea Dios, bendito sea Dios, número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico para que se comuniquen con nosotros cualquier comentario, pregunta sobre el tema o sobre cualquier otro tema que ustedes quisieran, pues que en alguna forma se le diera un poquito de luz. Tal vez el padre Brian tenga algunas respuestas para ustedes. ¿Por qué no? Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, uno ocho seis, tres Repito, uno ocho, seis, tres 6377 y más internacionales. Por favor, marque el número 205-271-2976. Repito, 205-271-2976. Estamos hablando con el padre Brian González, que es misionero del de neocatecomenado o el, el camino neocatecomenal. Y es ahí donde él tiene su comienzo de conversión hacia Jesucristo y un muchacho que tal vez está un poco apartado de Dios porque eh, no lo conocía, igual que el hijo pródigo tal vez que no conocía realmente el corazón de su padre, pues comienza a dar los primeros pasos y bueno, pues llega hasta... Un, un momento muy importante en su vida que es decir, recibe al Señor en el sacerdocio. Tremendo, ¿no es cierto? Así que la pregunta que yo tenía para el Padre antes de eh, abrir las líneas telefónicas y pues escuchar de ustedes también sus comentarios, sus preguntas, la pregunta es, eh, ¿cómo hacer? Hay tanta gente que realmente quiere tener más fe y sabemos bien que la fe es un don, sabemos también que la fe eh, produce... Gracias, sobre todo a través de los sacramentos, cuando recibimos, yo realmente estoy consciente de que cuando recibo la Eucaristía estoy recibiendo la totalidad de, de Jesucristo, la totalidad de Dios, que mi cuerpo y su cuerpo se unen y que por mi sistema circulatorio comienza a circular con poder y fuerza la misma sangre de Dios. ¿Cómo no voy a cambiar? Pero a veces como que no nos sentimos nada. Yo sé que la fe no es cuestión de sentir, es una decisión, es un don de Dios pero también como que hay momentos en que uno siente un desierto tan grande, yo no sé ustedes, pero yo uno dice, ¿y hasta cuándo ese desierto? ¿No es cierto? Bueno, padre, ¿alguna respuesta, por favor?
2: Bueno, pues, padre pero me hiciste pensar, eh, y, y, y bueno, estaba pensando yo, mira, el Concilio Vaticano II eh, ha, decido, ha dicho en el Concilio que es, es fundamental que haya en la Iglesia un catecumenado que es la forma como normalmente la iglesia ha tenido para introducir a, a hombres y mujeres a la fe, donde tienen que, como decía eh, ¿quién era? Juan Crisóstomo, que no se puede llegar a la aguas uh -huh. del bautismo si no se hacen obras de fe sin esfuerzo.
1: Uh -huh.
0: sí, Entonces,
2: claro. ¿por, qué? ¿por qué hace falta un catecumenado en la iglesia, ha visto la iglesia en el concilio? Porque hay... ¿Podrías, padre, ¿podría,
0: padre, pa, padre, ¿podrías explicar un momentito qué es el neocatecumenado, por favor? Porque tú lo sabes de memoria, pero tal vez algunas personas no saben qué es.
2: El, el neocatecumenado es, como ha dicho San Juan Pablo II, es un itinerario de formación católica cristiana válido para nuestro tiempo, para nuestra época, lo dijo Juan Pablo II, eh, eh, es decir, hay muchos que están bautizados y, y están ya pertenecen, digamos jurídicamente Pertenecemos a la iglesia Pero las gracias del, de su bautismo No han dado fruto Aún están allí pequeñitos Lo que han recibido en el bautismo Y esto tiene que crecer para que dé fruto ¿Entiendes? Que aparezca el amor, que aparezca el perdón que, que aparezca esta vida eterna Que Dios ya nos ha dado en prenda por el bautismo. Pero no es mágico, tiene que crecer. Entonces, eh, antes, de, antes normalmente, eh, pues, para entrar en la iglesia ir a las aguas del bautismo hacía falta un proceso que tenía la iglesia, un catecumenado, donde se formaba uh -huh. la persona, donde se le daba en ciertas uh -huh. etapas, ¿sí? Que hoy uh -huh. se conoce como el, el, eh, el RICA, Rite of Christian uh -huh. initiation, Rito de iniciación uh -huh. Cristiana para Adultos. Pues... Eh, aunque seas entonces con los que ya están bautizados, pues hace falta eh, redescubrir su bautismo, porque allí está, okay. digamos, la, la, la fuerza de todo lo que Dios nos ha dado está en el bautismo. Y entonces, entonces tal vez, eh, rapidito,
0: rapidito, ¿cómo tener fe? <risa> rapidito. ¿Cómo, ¿Cómo tener fe? Sí. Hace falta
2: empezar eh, un catecumenado un okay. lugar donde se le ayude a la persona a crecer en, eh, en, en, en hacia una fe adulta porque okay. hay mucha división y, y es muy, y ese es el problema que hay nuestra vida eh, eh, es una cosa en la iglesia y es otra cosa afuera de la iglesia no por maldad claro,
3: claro, pero porque claro, claro. no
2: hay no sí. hay una formación para
3: claro.
2: eh, tantas personas, tantas personas, bautizadas, claro. todos. tú miras las cárceles, miras todos los lugares, tantos países, bautizados, y decimos, sí. tengo fe, porque conozco a Dios, el Padre nuestro, mm. voy a la mm. misa, eh, mm. pero después te das cuenta que la vida no cuadra con, lo que, con esta fe, o sea, la fe es algo mucho más, que Dios lo dará, pero la, hay una forma que tiene la Iglesia ya para dárnosla, ¿tienes? por eso ha dicho el Concilio, que es importante un catecumenado, es un, un decir,
0: redescubrir, un redescubrir paulatinamente a través de diferentes talleres eh, quién es Dios, cuál es mi, en mi, en el propósito de mi vida, cómo yo puedo acercarme a Dios y qué pasos tengo que dar en este proceso para llegar a ser uno con él. Padre, tenemos en estos momentos a, a Edgar Muñoz y también a Marisela Haskun que están en línea y quieren también pues, compartir con nosotros.
4: Adelante, muchachos. ¿Qué tal, padre? Muy, 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 muy bien. buenas tardes. ¿Cómo están, sacerdotes? Buenas tardes, bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Hola, bueno, Marisela. Marisela.
3: ¿Qué tal, Edgar? <risa> ¿Qué Hola, tal, padre, padre pues,
4: Brian. Para compartirles que está? tenemos unas tera? llamadas aquí, padres. Ok, adelante, por favor. Perfecto. Tenemos primero la llamada de Pablo, nos está llamando desde Idaho. Pablo, ¿nos escuchas?
3: Sí, estoy. Buenas
0: Pablo, tardes. Pablo, el Señor te bendice. Buenas tardes, mi hijo.
3: ¿Cómo estás? Oh, muy bien. Gracias, gracias a Dios eh, por preguntar. Y eh, al contrario, quiero decir también cómo están ustedes. Y, y yo creo que. Yo creo que está muy bien, porque esa esa sala está muy bien. Bueno, rapidito, padre, no le quiero robar mucho tiempo, medio minuto tal vez. Mi pregunta es esto, eh, en, a base del catocomenado ¿con quién? ¿A quién le pregunto, padre, en mi comunidad o, o, o aquí en, mi, en la diócesis donde estoy? ¿A quién le pregunto para tener ese taller, para tener ese, esa, esa uh, ese cómo se puede decir, la uh, 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 información? Oh, como interesante,
0: muy interesante adelante Brain.
2: pues este el pues si, si quisieras hay equipos itinerantes de hecho en todo Estados Unidos también en Argentina, en Perú porque están casi todos los países del mundo eh, eh, pues hay un equipo si, si gustaría se puede poner en contacto conmigo y eh, la cuestión sería ir y presentarle al párroco si él quisiera para su parroquia esta herramienta donde abrir un catecumenado en su parroquia para formar, eh, para más que todo eso también, para que crezcan en la fe aquellos cristianos que ven que necesitan crecer en la fe y ver hacia el futuro a poder eh, tener un lugar donde acoger a los que están lejos de la iglesia o son hostiles yo a creo,
0: la iglesia, o... Yo creo también, Padre, que se sería bueno que eh, Pablo averigüe en su diócesis porque hay juez bien grande, que habríamos y, y si hay el, 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 pues, el ministerio neocatecumenal, y si no existe, pues entonces que se comunique con, contigo o con algunas personas que están en proceso de hacer misión, que son los itinerantes ¿verdad? ¿Hay algún número, padre, que tú nos puedas dar así, out of the top of your head, para que la gente que quiera comunicarse y recibir más información como Pablo lo pueden tener algún número que nos pueda dar número telefónico sí sí si quieres. lo eh, puedes dar para el aire por favor rapidito es cinco a ver, cinco cinco siete uno cinco siete, uno dos, es el siete, área es el, el código de área 277 277 siete, siete dos siete,
2: siete. Eh, ocho cuatro nueve tres.
0: 8493 así que bueno pues uh, hemos ya eh, escrito estos números así que cualquier persona que necesite pues con todo gusto y si se les, se les pasó eh, no pudieron no pudieron escribir pues déjenos saber y con todo gusto pues les hacemos llegar la información ¿alguna otra pregunta o comentario? Mm, Edgar o Marcela
4: sí padre tenemos todavía tres llamadas esperando nos Bien, quedan 10 minutitos pues, Va vamos con la llamada de Cristal, que nos llama ¿Cristal? desde uh -huh. Luisiana. Ah, caramba,
0: qué bien. Cristal, Dios te bendice. Bienvenida. ¿Cómo estás, mija?
3: Bien, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Adelante, por favor.
3: Um, solamente quería saber, si yo vivo en Luisiana, ¿dónde en Luisiana tienen este catecumenado para poder ir a oír?
0: Aquí en Nueva Orleans tenemos uh, dos iglesias, una es Blessed Cyrus, la que estaba dando el Padre anteriormente, y también San Jerónimo en Kenner. Una está en Nueva Orleans y otra en Kenner. Sí. Y si quieres los números telefónicos, con todo gusto, eh, yo se los voy a pasar a Edgar para que él te dé la información. Uh, él tiene tu número telefónico, ¿verdad? ¿Cristal? Ok. Y usted... Ajá. Sí. Usted...
1: Uh
3: -huh.
0: ¿Sí, mija? Mi
3: ¿Y yo? ¿O hay
2: mm. una edad, o las charlas son ahora, o...? La yo creo... Es, es, de, de hecho, nomás le digo ya para, eh, para tener claro, Las charlas, si quiere, eh, los los martes, jueves y domingo, de hecho, esta noche a las, a las 8, aquí en San Jerónimo, en general, habrán las charlas de 13 años en adelante, eh... Y puede venir, y en, y en Blessed Silos, que es más al centro de New Orleans, es, eh, eh, es el lunes, miércoles y viernes, a las 7. Pero puede venir de 13 años en adelante, pueden venir.
4: Bien, bueno, muchas, muchas gracias a Cristal por su llamada y por su interés. Pasamos ahora, padre, con la llamada de Amado, que nos está llamando desde Houston. Amado, ¿nos escuchas? Sí, claro que
3: sí.
0: Amado, el Señor te bendice. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Alguna Gracias. pregunta o comentario para el Padre Brian?
3: Gracias, Padre, por la bendición. Este, eh, no, sí, este, nada más. Sí, pues el denominado el, el, el también, pues aquí en Houston, usted sabe que también existe. Nada más que, como estaban hablando de la fe, me, este, me hizo sí. un tema muy in, interesante porque eh, yo tengo, tuve un... Este, por eso mi papá también también pasaba también que él no tenía no estaba muy formado en la, en la iglesia estaba, tenía todos los sacramentos pero él siempre a los padres los tenía como unas personas que pues que no o sea, más o menos uh -huh. me entiende entonces claro. él siempre hablaba que los padres eran eran unos pecadores también y todo eso pero él nunca, él nunca se se puso a, a decir yo me voy a ir a otra iglesia, él siempre estuvo uh -huh. eh, ahí en la iglesia o sea uh -huh. no directamente a la iglesia católica nada más él dice dijeron católico de nada más de nombre pero él uh -huh. y mi mamá siempre me decía mi mamá decía, y este, eh, tu papá es que no cree en Dios. Y le digo, y mi mamá le dice a mi mamá: Dios, cuando iba a trabajar con mi papá, siempre él, él siempre decía en el nombre serio que se pasaba para empezar a trabajar. Él ah, siempre qué bueno. decía esa palabra. Entonces,
0: no todo el mundo sí, entonces, hace eso, y, así que, qué bueno.
3: Y y, y, y y otra de las cosas: tengo dos hermanos separados que, desafortunadamente, por andar en las borracheras y en la elección, pues los, los llamó otro hermano y pues ya los cambiaron de religión. Ahora que uh -huh. mi papá murió hace ya dos años, mi hermano el mayor quería cambiarlo y y yo, este, me, me me comentaron que, que él lo quería cambiar porque le decía que era el mismo Dios, y porque esas imágenes, o sea, él quería tumbar las, las imágenes que tenía en mi, en mi casa, y mi papá le dijo a yeah. mi mamá, ni se te ocurra ni se te ocurra tumbar esas imágenes, él tenía una vigencita en su cabeza, ahí cuando él estaba uh -huh. allá, convaleciente, él estaba convaleciente, es, con mi papá, es... y aún así mm. aún así, él no él dijo no, y, y corrió a mi hermano le dijo le, le dijo a mi mamá, tú lo corres tú lo corro porque él dijo, esto otro,
0: otro, otro, otro evangélico, ¿no? Ajá, ajá. De, desafortunadamente, los hermanos evangélicos, los hermanos uh, sí. eh, separados, como tú dices, pues uh, su conocimiento de la Biblia es muy limitado, demasiado limitado. ¿Y qué es lo que hace? Escuchan lo que los pastores dicen, la mayoría de ellos, y lo que los pastores dicen realmente son cosas que son antibíblicas, totalmente. Es decir, el tener imagen no es, no es un pecado. El tener ídolos, es decir, cosas que nos separan de Dios, sí, es, sí son pecados. Incluso, por ejemplo, el, el, el amar más a, a, a las cosas del mundo que a Dios es un pecado. Es decir, ¿por qué? Porque estamos anteponiendo algo a Dios que Dios debe ser siempre lo más importante. Por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el primero. Entonces las imágenes son buenas siempre y cuando apunten hacia Dios, nos recuerden de Dios, que Dios está presente en nuestras vidas. Entonces es una, una concepción teológica muy, muy pobre muy limitada y confunde muchísimo a la gente, desafortunadamente en el caso de tu papá, sin embargo, bendito sea Dios a pesar de que su conocimiento era limitado él pues sabía que estaba en lo correcto al tener imágenes que apunten siempre hacia Dios, fíjate que qué es lo que hace la palabra de Dios que le dice a Moisés en el, en, en el éxodo capítulo 20 versículo eh, pues uh, versículo 25 capi, perdón, capítulo Capítulo 25, versículo 18, que dice, hace dos imágenes, ¿de, de qué? De, de, de oro, eh, que representen dos querubines, y pongas a cada uno a, a, al lado de, del arca de la alianza. Lo mismo con la serpiente de bronce, en Números capítulo 21, versículos del 6 en adelante. Es decir, las imágenes que apuntan hacia Dios siempre son buenas y necesarias, porque Porque necesitamos eh, símbolos para poder acercarnos a Dios. Entonces yo te felicito porque tu papá realmente estaba en lo correcto cuando dijo lo que dijo. Y ojalá que tu hermano algún día pues regrese a la fe, que realmente regrese a la iglesia que Jesús establece, que es una sola y es la iglesia católica, no hay otra. Dios te bendiga, mi hijo. ¿Hay algún otro llamado? Amén,
4: tenemos una última llamada, padre, que a nos ver. quedan tres minutitos. Vamos con Lupita desde Houston. Lupita, bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Buenas tardes,
1: padre. Dios te bendiga. Buenas tardes.
0: Igualmente, es, mi hija, adelante
1: Es que ya tengo mucho tiempo pasando una de, depresión Y ahora un problema de mi hijo ya que está casado Pues me ha afectado más Entonces, pues yo todos los días eh, oro Leo los evangelios Pero, ¿cómo puedo aumentar más mi fe? O sea, sé que Dios me ayuda, pero más
0: Déjate yo no sé qué, cuál es la palabra que el Padre Abraham tiene para ti, pero déjate. Eh, hay eh, hay un, un salmo que dice, uh, descansa y reconoce que yo soy Dios. Descansa, descansa en Él. Es decir, no trates tú de jugar el papel de Dios. Dios es Dios. Y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite es siempre para nuestro mejor bien. El problema es que no tenemos suficiente fe para creer que Dios, a pesar de las dificultades y problemas que vamos a tener en la vida, siempre saca algo provechoso, algo bueno para nosotros. Siempre. Lo importante es tener confianza en él. Para Brian, ¿algunas últimas palabras?
2: No, pues lo que le dijiste está muy bien. Lo único
0: que yo le diría,
2: ánimo que sola es muy difícil. Hace falta un pueblo con el cual caminar y luchar. Que recen por ti. Eh, yo sé que si vives en Houston, en San Carlos o Romeo... A esta, está también este, este itinerario de, de fe cristiana Estas charlas del camino ¿eh? A lo mejor eso te ayuda a ti y a tu hija y, a, y, al, y al señor que habló anteriormente A su hermano que se fue a los evangélicos Que está lleno de prejuicios No por maldad, pero porque es lo que hay Pues que, que vaya, vaya y lo invite A lo mejor esto abrirá una puerta para poder eh, Encontrar todo aquello que anhelamos ¿entiendes? Amén,
0: amén Muchísimas gracias a todos ustedes que han estado escuchando. Muchísimas gracias, Padre Brian. Muy agradecido por tu, por tu colaboración. Que Dios te bendiga. Estaremos orando por ti. Que seas un santo sacerdote. Que Dios te use con mucho poder. Y bueno, chicos, Marisela y Edgar, muchísimas gracias a ustedes. Que Dios nos bendiga. Hermanos y hermanos, que el Señor vaya atrás de ustedes para que les proteja delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante Muchas gracias Padre Pedro a mí.
1: Tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar solas con jesús se encuentra mi vida se encuentra